0: 大家好，欢迎您走进聊音乐，我是三月。在上期节目中，我们用新年特辑的形式介绍了柏林除夕音乐会和日本的红白歌会，一些延伸的内容我已经发布在公众号“三月聊音乐”之中，欢迎大家关注和浏览。在本期节目中，我们将继续沿着时间的脉络去谈一谈音乐的话题。我们的中国音乐部分已经开播十几期的内容了，在这当中，我们谈到了音乐的起源与形态，提到了对音乐发展产生深远影响的思想，也介绍了音乐的物质载体——乐器。今天我们将要谈的是一个对音乐发展起到最直接、最主要作用的因素，那就是人。是那些直接从事音乐的创作和表演，并且以此为生的人。在古代，这些人有很多的称呼，比如演奏乐器的被称为乐工或乐师，从事唱歌、舞蹈、戏曲表演的被称为幽灵或者是伎。这些称呼在现代汉语中已经不用了，但是在日语中。还保留着这样的称呼，比如男演员就写作汉字“排忧，女演员称为“女优”，有一门传统艺术叫做歌舞伎等。我们现在会把这一行业的人称之为演员，或者官方一点的说法叫文艺工作者。在我们的节目中。我想用“古代艺人”这一称呼来统一介绍这些从事表演艺术的人。而且，虽然我的节目叫“聊音乐”，但是这里的古代艺人不仅包括弹琴、唱歌的演员，也会包括关系密切的姊妹艺术的演员们，比如舞蹈演员、戏剧表演的演员等。这些人在古代长期大量的存在。并且有相似的生存环境、选拔培养方式、工作生活条件和同等的社会地位，所以我会对他们一并介绍。翻开历史书，他们的身影随处可见，却总是模糊不清。他们人数众多，却很少留下姓名。在现存的史书典籍中，关于他们的介绍非常少。我们只能通过很多只言片语的描述，来推测和还原一些他们当时生活的情景。春秋战国时期是社会大变革大发展时期，我们现在所说的春秋五霸、战国七雄只是其中的佼佼者。其实，当时出现大大小小的诸侯国数百个，根据理智的需要，他们都需要根据自己的身份。配备相应的表演仪仗队，这就要求从事歌舞表演的人数大为增加。当然，这只是一个表面的原因，其根本原因是，在社会动荡之中，民间音乐蓬勃发展，音乐的欣赏性和娱乐性都让诸侯权贵们大开眼界。而且，他们发现乐舞表演不仅具有娱乐性，甚至可以用于诸侯争霸的政治斗争之中。于是，他们争相在官府里增加了很多歌舞表演的编制。这在客观上也增加了对艺人数量和表演质量的要求，而与之相应的选拔与培养制度也自然开展起来。在《列子汤问》中。记载了这样一个小故事，说有一个叫薛谭的人，去和当时一位著名的歌唱家秦青学习声乐。未穷青之技，也就是说还没有学到秦青的记忆本事，却自认为我已经学到家了，可以出徒了，于是就向秦青辞行。这位秦老师也并没有阻止。就给徒弟摆了一个践行宴，在宴席上，秦青非常可惜这个徒弟，虽然有才华，却要半途而废。于是他抚节悲歌，声震林木，响遏行云。这几个字是原文，要是从声乐的角度来解释，大概就是形容这位老师他声音的共鸣和位置掌握得非常精准。达到了很优秀的音响效果。薛谭听了之后，知道自己和老师比起来还差得远呢，于是恳求留下，再也不说离开的话了。这个小故事不仅说明了当时的声乐艺术已经达到了很高的水准，而且也出现了专门的唱歌记忆的传授教学。那么，当时的老师是如何教声乐的呢？首先，在招收学生方面就有要求，在《韩非子·外储》中就记载说，凡是要唱歌的，都要先从低到高唱音阶，唱不到指调的，也就是五声调式中宫商角徵羽的指调，唱不到这儿就不要再学了，或者音色不好也不能再学。那如果已经学习唱歌，平时都要练些什么呢？在《乐诗·诗乙》中有记载，说：“歌者上如抗，下如坠，曲如折，指如槁木，累累乎端如灌珠。”这段话的意思就是在描述唱歌的时候细腻的感性体验。如果大家有学过声乐的人，就会了解，上课的时候老师会反复的引导你去体会。正确的音色是什么样的？然后你要记住自己的发声状态。这一过程可以说贯穿声乐学习。我们来听一段现代艺术院校上声乐课的时候是如何练习的。下面我们做一个练习，用汉语的母韵母 “ü” 来唱啊。要短。才听到的是著名声乐教育家邹文琴在给学生时代的吴碧霞上课时候的片段。我想，在古代，学习唱歌的人虽然没有钢琴伴奏，但是练习的方式和步骤应该是大体相同。换句话说，先秦时期的声乐教学方法和内容，有一部分是传承至今的。尽管对声音质量有极高的要求，学习唱歌的人每天都要花大量的时间去练习，但是我国自古以来追求的歌唱最高境界是声情并茂。只有声音的优美还不够，声情并茂是要求唱歌者能从情感上打动观众。一首来自于文华的。《秦风·蒹葭》送给大家，这是一首选自《诗经》的名篇。所谓“伊人在水一方”，就出自这首诗，请欣赏。
1: 水一方，溯洄从。家凄凄。
0: 好，说完了唱歌方面的情况，我们再来看一看这一时期的舞蹈。随着礼乐制度的没落，那种大规模的祭祀乐舞逐渐被更富有艺术性和欣赏性的、更精致的中小型乐舞所代替。到了战国时期，大量的舞蹈艺人带着民间的乐舞走向了诸侯的深宫内苑，促使舞蹈的审美情趣。也发生了变化。这些艺人们在各诸侯国之间的广泛交流和相互促进，使舞蹈的技术方面发生了质的飞跃。在《十一记》中有这样一段记载，说燕昭王即位两年，广延国现来善舞者二人，一个名字叫做玄娟，另一位叫提摩。这两个人长得是玉质凝肤，体轻气富，绰约而窈窕。简单的说，你认为绝代佳人是什么样，他们就长什么样。并且在这个介绍里突出了一点，就是体态轻盈。有多轻盈呢？有节目为证，他们跳了三支舞蹈，第一支叫做《迎晨》。我们知道，在光线之下。空气中是可以看到细小的灰尘的，而他们的舞姿就可以和浮尘一样轻盈。第二支舞蹈叫“急雨”，说他们在空中旋转漂浮的样子，如同羽毛随风一般的轻盈。第三支舞叫“悬怀，说他们肢体柔软，像衣服的袍袖一样，可以缠绕在一起。这些描述是不是文学上的夸张呢？人真的能跳舞达到这个程度吗？很快，在后面的节目中，我将向大家推荐一部非常精彩的中国古典舞舞剧。如果您能看一下，就会知道这个描述所言不虚。这段文字的最后还说：“以谢喷地厚四五寸。”就是说，用木屑或者谷子壳一类的东西，在地上铺了四五寸，然后让两位舞者在上面起舞。这上面居然没有痕迹。最后说，体轻故也，这是说是身体轻的缘故。其实舞者的身体再轻，毕竟也是血肉之躯，怎么可能是没有重量的羽毛呢？所谓的轻盈，无非是舞者具有深厚的基本功和良好的肢体控制能力，在视觉上让观众看上去身体轻盈、飘然欲飞罢了。随着舞蹈技术的发展，想从事舞蹈表演，就要经过正规的艰苦的训练才行。下面我们说一下历史上有名的美女西施的故事。因为他就曾经受过舞蹈训练。西施的故事我们都很熟悉，她本是浣纱女，因为长得很漂亮，被越王勾践选中，要送给吴王夫差，以达到复仇的目的。当西施被选进越王宫的第一件事儿，就是接受乐舞训练。起初，西施自持貌美，对训练不以为然。后来，一位受宠的宫女就规劝西施，说：“一个女子，仅仅五官容貌长得美还不算什么，一定要通歌舞、美体态，要具有艺术修养，有良好的仪态和气质，才能称之为绝色。”从此，西施勤学苦练三年，终于成为了绝代佳人。像西施这样接受训练的现象。在春秋战国时代并不少见。湖南长沙出土的战国彩绘舞女图，上面的舞女都穿着长长的宽袖舞蹈服，其中三个女孩正在老师的监督下练舞，她们的双手做抱拱状，似乎正在练习左右摆腰的动作。中间站立的是年长的舞蹈老师，她正挽起袖子。手握教鞭，表情严厉，甚至额头皱纹都清晰可见。另外五个女孩则坐在旁边休息。这幅以黑色、深红色为主要色调的图画，展示了楚国贵族之家严格训练女舞者的真实情景。当时各诸侯国对乐舞的重视、喜好和利用。促使了很多为生活所迫的人投奔王公贵族之家充当艺人，以至于出现了女乐遍及诸侯后宫的情景。在这一时代背景下，中国古代舞蹈形成了属于自己的基本形态，那就是长袖细腰的形态特征。从后世出土的大量楚国文物图像上看，楚国的舞蹈者。大多长袖细腰，加上落地长裙和向上翻卷的裙边使得楚国舞蹈呈现出一种新颖的三道弯的舞姿。这也为整个中国古代舞蹈的美学风格定下了基调。楚舞是一种以阴柔为主，同时体现着内在阳刚之韵的舞蹈。这也是我国古典美学中。追求和的境界，在舞蹈方面的最早典范。说到这里，我们了解到了古代艺人的日常生活内容，看起来和今天似乎很相似。那么，他们是不是也会每天用大量的时间去练功，在艺术的海洋里尽情地挥洒汗水，然后会在适当的时候出现在豪华的宴会上？在众人的期待与注目之下表演节目，并获得鲜花和掌声呢？很遗憾，事实上远非如此。提起中国古代的艺人，有一个不得不面对的事实，那就是他们的地位非常的低。这种低可不是说说而已，而是国家会通过法律在方方面面。限制和歧视艺人的生存和他们的生存空间，而且这个情况不仅在先秦时期如此，就是到了后来以开明著称的唐朝、宋朝也如此，一直到清朝都没有什么改变。说起来也很让人费解，古代的艺人，翻遍历史来看，他们对江山社稷、政治权力从来没有什么野心。而且他们也没有做过大奸大恶的事儿，为什么要如此苛待、歧视艺人呢？如此卑微的地位，对中国古代音乐的发展又会产生什么样的影响呢？这些问题，我们将在下一期节目中讨论，相关内容也会写到我的公众号“三月聊音乐”之中。感谢您的收听，品古今音乐。看时代变迁，我们下期节目再见。